0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous, emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, la prévention du, du cancer du, du sein, jusqu'où peut aller l'entreprise On va y revenir à travers un, un baromètre que va nous dévoiler Camille Moss, elle est directrice technique et, et offre chez Mercer Marche. Benefits France. On parlera du cancer du sein et de la prévention en général. Le Cercle RH 1 un sujet tabou, l'illettrisme en entreprise. On va en parler avec des experts. Alors évidemment, ça a des enjeux autour de la sécurité des, des salariés, mais aussi eh bien, des, des, des coûts pour l'entreprise. On y reviendra, il y a des, des associations euh, qui s'organisent justement pour accompagner les, les salariés touchés par ce mal. Et puis fenêtre sur l'emploi, euh, indépendant des employés comme les autres, avec un point d'interrogation, on en parlera avec... Euh, Constance Névoré, elle est PDG de Little Big Connection. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job, on parle de, de la prévention, des préventions au sein de l'entreprise et en particulier de la prévention du, du cancer du, du sein. Euh, on va en parler à travers un baromètre cancer du sein, vous l'avez peut-être vu dans vos villes avec les foulées roses, avec toutes ces initiatives au mois d'octobre, on l'appelle Octobre Rose et c'est une mobilisation des femmes et des hommes, faut-il le préciser justement pour sensibiliser à cette question du cancer du sein. Camille Moss, merci d'être avec nous. Euh, directrice technique et offre chez Mercer Marche Benefits France et ce baromètre que vous avez publié fin septembre justement pour ouvrir ce, cet octobre rose sur, euh, est-ce que les, les entreprises et les salariés d'ailleurs euh, jouent le jeu du, du dépistage qu'est-ce que dit ce baromètre d'abord pour être concret ils jouent le jeu ou pas
1: alors, la réponse est non. <rire> Clairement non. Euh, <coughs> Aujourd'hui, en matière de dépistage, en fait, les recommandations, elles sont assez claires. Euh, l'autorité de la santé nous dit que les femmes à partir de 25 ans doivent aller une fois par an euh, faire un dépistage clinique euh, du cancer du sein. Euh, quand on regarde notre portefeuille, on voit que plus d'une femme sur deux euh, ne consulte pas son gynécologue, n'a pas consulté ni gynécologue ni une sage-femme sur les deux dernières années. Donc, c'est plus d'une femme
0: sur deux euh, qui ne suit pas les recommandations de l'autorité de la santé. Je m'autorise, c'est quoi C'est par négligence C'est parce que le système de soins, on a du mal à trouver le rendez-vous chez le gynécologue Quelles sont les causes qui justifient le fait qu'on ne soit pas vigilant avec son corps C'est très probablement
1: multifactoriel. Euh, nous, les pistes euh, et les raisons qu'on imagine, il y en a au moins trois... Euh, Premier sujet, c'est un sujet de sensibilisation, sensibilité euh, et de culture au sujet de la prévention santé. Le fait que c'est important, c'est important que je prenne soin de moi, c'est important que je prenne le temps d'aller chez le gynécologue parce que c'est ma santé. Donc il y a un sujet de, de, de culture, euh, il y a un sujet d'accès aux soins. On sait qu'il y a un vrai sujet, un vrai problème autour de l'accès en soins en France dans certaines zones. Clairement. Euh, et le dernier sujet, c'est aussi les conditions euh, probablement de travail, de flexibilité qui est permis par l'employeur. On sait que, clairement, aujourd'hui, tous les secteurs d'activité n'offrent pas la même flexibilité autour du, du temps de travail, notamment l'organisation du travail. Et on imagine que c'est plus facile d'adapter son, son emploi du temps à un rendez-vous médical contraignant dans certains secteurs.
0: Euh, la Cour des Comptes qualifie de médiocre, hein, je les cite, l'impact et l'adhésion des Français au programme de prévention. Ça, c'est la relation des citoyens à l'égard de maladies qu'on pourrait dépister. Mais, je reviens à votre baromètre. Vous, votre, votre dessin, votre, presque votre utopie, c'est de dire aux entreprises, mais intéressez-vous à ce sujet, ce n'est pas qu'une relation de citoyen à un Correct. système de santé, c'est ça l'enjeu
1: Tout à fait, c'est d'arriver à impliquer les employeurs en fait dans ce projet euh, et à engager une démarche de prévention pour leurs collaborateurs. C'est extrêmement important et les entreprises le voient bien, elles sont sensibles à ça à plusieurs titres. Le, le premier titre c'est on a un moment quand même où le système se transforme les méthodes de leadership euh, ne sont plus les mêmes qu'auparavant euh, aujourd'hui toutes les entreprises tous les secteurs d'activité ont des sujets autour de l'attractivité et la Clairement. rétention des collaborateurs euh, il faut avoir une marque employeur forte et proposer des avantages
0: aux collaborateurs pour vous ça peut être une marque employeur enfin ah, un outil de, de marque employeur bien
1: sûr c'est un outil de fédélisation aujourd'hui on n'attend plus uniquement la rémunération fixe même si bien sûr c'est un élément euh, impératif du package de rémunération on attend des employeurs qui prennent soin de nous
0: mais Cam Très concrètement, vous parliez tout à l'heure de, euh, des dépistages du cancer du sein, d'aller voir le gynécologue une fois par an. C est, c est... Comment fait l'entreprise, là Gérer dans l'espace de la vie privée et de la vie professionnelle, comment un DRH, comment une équipe RH accompagne une femme pour lui dire « Écoute, t'as pas fait ton dépistage, faut le faire. Comment, » Comment on fait c'est pas si simple
1: Non, c'est pas si simple et effectivement il, y a une... il faut comprendre déjà où est le problème euh, et parce que cette réponse dont vous parlez ne sera pas la même en fonction de l'entreprise à laquelle on ah s'adresse oui. une entreprise où ses collaborateurs n'ont pas d'accès aux soins, ça ne sert à rien de marteler qu'il faut aller voir son gynécologue, au contraire il faudra peut-être s'organiser pour faire venir euh, des gynécologues des sages-femmes à l'intérieur de l'entreprise exactement, pour faire des formations autour de l'autopalpation euh, à l'inverse, on a des secteurs, on a des clients en fait, euh, où malheureusement les femmes ne suivent pas la recommandation euh, qui est faite, alors même qu'elles ont un très bon accès aux soins. Et on peut s'interroger justement sur l'organisation et la place que laisse le travail euh, pour faire ce dépistage. Et c'est là-dessus qu'on peut accompagner aussi l'employeur de façon intéressante.
0: Donc ça veut dire que ce n'est pas un calendrier, on ne prend pas le rendez-vous à la place euh, du, du patient, on est d'accord, mais c'est l'entreprise qui dit « je te donne du temps » pour pouvoir t'occuper de toi. C'est ça le, le, le sujet.
1: Exactement. L'employeur le, a tout intérêt à créer les meilleures conditions oui. et à donner les moyens à ses collaborateurs, effectivement, à se faire dépister. Donc, un point très important, c'est qu'effectivement, c'est très important pour la marque employeur, on en a parlé, euh, mais c'est très important aussi, en matière de maîtrise des coûts. Euh, Au-delà de la marche employeur, en fait, aujourd'hui, le, le tarif des contrats d'assurance euh, augmente de façon significative chaque année. C'est une partie de votre année.
0: métier, hein, c'est du courtage sur la santé. Hein. Tout à fait. C'est un sujet. Hein.
1: Euh, et et c'est le vrai enjeu de demain, en fait, des entreprises. Ça arrive à conserver des qualités de protection, de, des qualités de couverture de protection sociale de qualité à des tarifs euh, qui soient
0: abordables. Euh, en un mot, vous nous dites aussi qu'on peut faire des réductions de dépenses en étant beaucoup plus vigilants sur la prévention au-delà du cancer du sein
1: Alors, réduction de dépenses, je ne sais pas si on, on y sera. En tout cas, maîtriser les tarifs, ce qui est sûr, c'est que faire de la prévention, euh, c'est une façon structurante de modifier le schéma actuel dans lequel on est, qui est un système actuellement très orienté sur du curatif et pas assez sur du préventif.
0: Donc le message que vous nous faites passer aujourd'hui, ce n'est pas de dire uniquement aux femmes, allez vous faire dépister, c'est important. Vous parlez droit dans les yeux à qui Au DRH aujourd'hui
1: alors oui, bien prenez sûr, le sujet à bras le corps prenez le sujet de la prévention effectivement à bras le corps euh, c'est extrêmement important pour vous pour traiter ce sujet d'attractivité des talents pour maîtriser le contrat, les tarifs de votre protection sociale et conserver un système qui soit durable euh, dans le temps euh, mais également pour votre RSE aussi on en parle un petit peu moins c'est un sujet qui va venir, euh, qui va nous arriver dans les prochaines années, aujourd'hui le système de santé est un, un système qui, a une, qui représente une part significative euh, et, et dont on doit s'occuper en fait dans le cadre de notre transition écologique. Aujourd'hui le système de santé c'est 8% euh, de, des, gaz, des gaz à effet de serre donc c'est un sujet qu'on doit traiter dans le cadre de la transition écologique absolument.
0: Merci, Camille Moss pour cette passion et ce sujet que vous vous tenez, évidemment, euh, qui, qui vous tient très à cœur. Directrice technique et off Mercer Marche Benefits France et ce baromètre euh, à destination de vous, les femmes et les hommes, mais aussi des DRH très instructif. Il faut que l'entreprise s'empare réellement de ce sujet. Euh, Peut-être le regarde-t-il encore un peu de loin. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, le cercle RH, c'est tout de suite, on parle de l'illettrisme. Ça, c'est un sujet tabou, lui aussi. Euh, ben, en général, c'est compliqué pour un salarié qui n'ose ben, qui pas dire qu'il a des difficultés de de lecture ou de compréhension, on en parle avec nos invités. Il y a des, des méthodes pour l'accompagner. Le Cercle rache, notre débat quotidien de, de Smart Job pour parler d'un sujet, il faut le dire, un peu tabou, euh, voire tabou d'ailleurs, l'illettrisme en entreprise. Alors on a des chiffres toujours un peu compliqués puisqu'on n'arrive pas réellement à savoir euh, combien de personnes sont réellement touchées par l'illettrisme. Alors il y a l'illettrisme grave où on n'arrive pas à lire puis il y a ceux qui déchiffrent et qui peinent à déchiffrer. Euh, on va y revenir avec mes, mes invités. Euh, que faire Que doit faire l'entreprise Il y a des structures, des associations qui permettent d'accompagner eh ces, ces personnes à trouver eh bien, leur place dans la société d'une manière générale. Mélanie Vienno est avec nous. Bonjour Mélanie. Bonjour. Euh, présidente de Projet Voltaire, c'est un très joli titre. Alors, contrairement à ce qui est indiqué dans le titre, euh, c'est pas des livres, hein, c'est pas de l'écrit, c'est du numérique hein, votre projet. Exactement. On les accompagne numériquement.
2: Exactement, c'est un outil de remise à niveau en orthographe et en expression en ligne
0: en ligne. On va y revenir avec vous dans quelques instants. Marie Bouni, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes associée et responsable de l'offre Innovation Performance Sociale chez Sia Partner, qui régulièrement vient sur notre plateau pour nous éclairer. Et, et, et on fera peut-être un, un état des lieux euh, de, de cette situation de, de l'illettrisme. Euh, D'abord, toutes les deux, je vous la, je vous la pose, euh, les personnes que vous accompagnez, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient connectées, euh, et, et be donc beaucoup de salariés. C'est quel profil Qui sont ces gens qui, qui, entre guillemets, sont illettrés
2: Alors, nous, on a un million de personnes euh, qui utilisent la plateforme chaque année. Euh, donc, euh, c'est très hétéroclite, finalement, les profils. On a autant des gens qui, finalement, n'ont euh, pas du tout un profil d'illettré, mais qui, dans leur quotidien, dans leur travail au quotidien, ont besoin d'avoir un très, très bon niveau d'expression, euh, un très, très bon niveau d'argumentation et ne doivent pas fait, faire de faute d'orthographe. Euh, c'est quel
0: métier, par exemple
2: alors, euh, aujourd'hui, c'est assez large. Autant des gens qui sont des rédacteurs professionnels, que des commerciaux, un commercial, si c'est pas rédigé un, un email qui soit percutant, euh, convaincant, il oui, plus que de mal à vendre.
0: On pas dans le cliché, l'illettré total, c'est-à-dire celui qui n'arrive pas à lire, ce n'est pas vrai. En fait, on est sur des profils qui, grammaticalement, font des phrases totalement bancales, n'arrivent pas à conjuguer. C'est ça dont on parle, hein, dans, dans le sujet d'aujourd'hui. Oui ou non
3: Oui, oui, tout à, à fait. C'est cela. En fait, euh, sur, euh, effectivement, les chiffres sont difficiles à ressortir. 7% Après, des 18... 7 des 18-65 ans euh, sont illettrés, ce qui fait quand même 2,5 millions. De, de la population.
0: Il est très selon les critères qu'on fixe. Hein.
3: Alors, il est très, c'est une difficulté à lire, difficulté à écrire, difficulté à calculer. Donc, on est vraiment sur un manque de compétences de base euh, qui a un impact, bien évidemment, dans la vie personnelle et la vie euh, salariée de la personne. Il
0: euh, faut préciser que ceux que vous accompagnez, euh, les milliers de personnes que vous accompagnez, ce ne sont pas des gens qui sont au chômage et coupés de la société, c'est des gens qui sont en entreprise. Et c'est là où le sujet devient compliqué. Euh, 51% des idées hein. sont,
3: euh, ont un emploi. Tout à
0: fait donc, et où ils travaillent, et ils vous disent à un moment donné mon manager m'a convoqué, m'a dit c'est plus possible, il y a trop de fautes. J'ai des retours clientèle, ça va plus. C'est ça la réalité. Alors, il y a
2: ceux qui sont en poste, il y a ceux qui cherchent effectivement euh, un poste. Euh, Aujourd'hui, nous enfin, il y a deux ans, euh, quasiment euh, jour pour jour, on avait fait une enquête avec euh, l'institut de sondage Ipsos, et plus de trois quarts des recruteurs sont attentifs à l'expression orale et écrite des candidats, et c'est même pour eux rédhibitoire d'avoir des difficultés. Donc en fait, décrocher un job, et encore plus décrocher le job de ses rêves, c'est vraiment avoir un niveau d'expression, à l'écrit comme à l'oral, qui soit irréprochable.
0: Euh, 51% de travail. Je, je lisais en préparant l'émission que ça, ça avait quand même des incidences même sur les questions de sécurité pour commencer par la base puisqu'on est dans une relation commerciale bancale. Mais il y a d'abord les questions de sécurité. Il faut quand même déchiffrer un certain nombre de choses. Il y a ouais. des règles précises dans certains secteurs et, et visiblement, ça peut avoir un impact.
3: Bah, en fait, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'inaction en matière d'électrisme coûte plus cher que l'action. C'est-à-dire que l'illettrisme a un coût hein, euh, euh, qui a été calculé à peu près entre 2 à 6 de la masse salariale, ce qui est énorme. Et c'est un coût dont la plupart des chefs d'entreprise n'ont pas conscience. Mmh. Et tout le monde est concerné par l'illettrisme. Ou le mettre sous le tapis Pas conscience, plus particulièrement. Pas conscience parce qu'il y a des stratégies d'évitement, de contournement des personnes, pour pas qu'on remarque quels sont traits C'est un tabou vous l'avez dit. Et donc, il bah, y, du... y a des risques en matière de santé-sécurité. Il y a des surtemps de travail, parce que la personne a besoin de plus de temps pour faire le travail. surtemps aussi pour tout le collectif de travail, avec des glissements d'activité. Il peut y avoir des pertes qualité, des, euh, des incidents qualité, donc un coût
0: qui est important, in fine. Et qui sont d'ailleurs des fin. signaux faibles, non détectés, comme étant des ben éléments d'illettrisme. On dit, bah, tiens, il a encore fait une erreur, ouais. tiens, c'est bizarre. Et peut-être que derrière ça se cache, effectivement, tout cette difficulté. L'accompagnement tout... numérique est Excusez-moi, parce qu'on a plutôt l'impression qu'il faut mettre tout le monde dans une classe oui. assis avec une table en bois et des craies. Non, vous, vous ça. avez fait le choix totalement inverse. Ouais. Et, et évidemment, ça permet à la personne d'être totalement indépendante et de pouvoir vivre sa progression seule avec, avec son outil.
2: Et puis, tout ce qu'on vient, qu vient de dire là est valable aussi pour des gens qui ne sont pas dans la catégorie de l'illettrisme mais qui ont des difficultés avec leur langue maternelle et ça pose des difficultés autant dans la vie personnelle que dans la vie professionnelle parce que c'est une difficulté à exercer la vie citoyenne et c'est vrai que nous on a mis en place des outils numériques qui permettent euh, finalement de remédier une bonne partie du problème euh, avec euh, des outils qui sont plutôt ludiques. Euh, Ce n'est pas douloureux de se remettre à niveau en français, en orthographe, en expression. C'est très important de le dire. Et surtout, ça ne prend pas forcément énormément de temps. Nous, on a un outil numérique qui nous permet en fait, de faire travailler les gens un quart d'heure par jour pendant... Euh, deux, trois, quatre mois en fonction. Là aussi, on sait d'où on part. On ne veut pas forcément mener tout le monde à l'excellence. Ce n'est pas le
0: bon cours que vous visez, c'est de savoir écrire un mail. C'est le projet Voltaire. C'est le projet Voltaire, c'est ça. L'universalisme. quoi.
2: Exactement. Après, on a un certificat Voltaire qui permet en fait, d'évaluer son niveau, comme le TOEIC en anglais. Euh, donc après, charge à chaque recruteur de voir où est-ce qu'il veut mettre le niveau. Mais en tout cas, c'est très important de pouvoir rappeler à tout le monde que, progresser sur sa propre langue maternelle, c'est vraiment important et ce n'est pas forcément douloureux. Euh,
0: concrètement, côté SIA Partner, vous que observez les entreprises, comment on fait lorsqu'on a, euh, a franchi le cap du signaux faible, qu'on a détecté des difficultés dans certains services, on a une grande entreprise Qu'est-ce qu'on fait on se tourne vers Projet Voltaire, on va vers Stop Illettrisme, on crée des, des, des centres de formation avec des instits qui viennent à, à, dans l'entreprise. C'est-à-dire, concrètement, comment on adresse ce sujet
3: Alors, déjà, effectivement, déjà quand on a détecté, je pense qu'on a déjà. Oui, C'est déjà un grand pas. Euh, même avant, l'enjeu le, le, de la détection est fondamental. Et d'ailleurs, il y a un outil euh, qui a été mis en place qui s'appelle Evagile mm. pour un peu diagnostiquer en amont euh, les risques qu'il y a euh, de, de, de personnes illettrées dans mon organisme. Donc ça c'est un premier point. Avant, enfin, déjà la sensibilisation générale, on a tous des personnes illettrées dans les entreprises, dans tous nos secteurs d'activité. Donc, deuxième point, une fois qu'on a détecté, bah, qu'est-ce qu'on doit faire Donc, il y a des DRH qui peuvent être, ou euh, des organisations plus largement, qui peuvent être euh, voilà, un peu dépourvues par rapport à ça. Il y a différents niveaux de maturité. Donc, on a des, des organisations type NGIS, Dexo, le Groupe Up, qui sont comme. L'Oréal L'Oréal, bien sûr, qui sont euh, très familiers euh, de, de la lutte contre l'illettrisme. Et on a d'autres structures bah, qui ont besoin de construire. Donc, là, bah, on, en général, on s'adosse à des personnes, euh, enfin, ou à des organisations. Donc il y a bien évidemment l'ANLCI, euh, qui est euh, bah, l'agence hein, euh, nationale de lutte, de lutte contre, contre l'illettrisme, euh, qui développe euh, un certain nombre d'actions, qui est en capacité d'accompagner les organisations, mais bien évidemment c'est des actions de sensibilisation, de formation, mais pas que à destination en fait, des personnes illettrées, puisque c'est tout le collectif de travail aussi qui doit être amené à être sensibilisé, et à détecter les signaux faibles, et puis après bah, il y a des formations euh, qui prennent du temps, 150 heures, hein, quand mais même, de mise à niveau. Et euh, des, des formations aussi avec de la ludopédagogie, c'est quand même toujours un plus euh, pour, pour accompagner.
0: Attends, il... si, 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 je ne veux pas créer de polémique entre vous, mais si je vous entends bien, il faut quand même lier les deux. Il faut souffrir un peu et avoir un peu le ludo. La ludo, ça ne marche pas. Non, mais si, oui, je... La
2: pédagogie, c'est pas forcément une solution. Non, je sais pas. Vous êtes <rire> très
0: souriante, mais je me dis que pour refaire quand même toute la grammaire et c est, c est, c est réenquiller tous les verbes irréguliers français, et Dieu sait qu'il y en a des centaines. Bon, c'est pas si simple, quoi.
2: Non. Après, c'est important, en fait, d'utiliser le bon outil, mmh. effectivement, mmh. Euh, en fonction de, de, du diagnostic qui a été posé au départ, et surtout de, de ce qui est attendu de la personne sur son poste de travail. On n'attend pas la même chose de, de tout le monde. Vous avez donc, commencé
0: par a... les commerciaux, mais vous, j'imagine qu'il y a aussi des personnes, je, je pensais, évidemment, en préparant l'émission, à ceux qui sont arrivés dans notre pays euh, tardivement, euh, et qui, comme ça, au fil de l'eau, ont appris notre langue qu'un euh, à et qui se retrouvent aussi... le français langue étrangère. Le français langue étrangère. Mmh. Est-ce que là, on, on les intègre dans la notion d'illettrisme ou non, pas, non. Pas, pas Non, Ce n'est pas ce profil-là. Pas du tout. Donc et il... la
2: pédagogie est encore différente.
0: D'accord, non, mais c'est mmh. important de le préciser, parce qu'on pourrait commettre la confusion. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, d'ailleurs, ces personnes, j'imagine que dans le diagnostic, ils vous disent qu'à l'école, ils ont, ils ont raté quelques classes Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie
2: Alors. Euh, globalement, euh, il y a quand même beaucoup de trauma vis-à-vis euh, -vis de l'orthographe en particulier, On est euh, et c'est assez stigmatisant et euh, euh, vous parliez de stratégie en entreprise il y a différents outils qui existent Les évitements, et, nous, ouais. et, et surtout nous ce qu'on préconise c'est que tout le monde puissent s'entraîner collectivement avec l'outil qui est adapté à son niveau. Ce qui permet, en fait, d'avoir une certaine émulation et surtout... Des quiz
0: collectifs, quoi. Exactement, ouais. et de ne
2: pas stigmatiser des gens qui
0: sont, eux, en difficulté. Oui, parce qu'on fait tous des fautes. Hein. Enfin, je veux dire... On euh, fait tous des moi, j'ai écrit quelques mmh. livres et j'ai même laissé une ou deux fautes qui vous sont toujours rappelées, vous savez, par les auteurs, des gens qui le lisent en disant Ah, t'as oublié le S ». Mais... Euh, Très concrètement, là, c'est pris en charge par qui Parce que euh, ça permet à la personne de s'isoler de ne pas montrer à ses collègues qu'il a des difficultés. Mais euh, Projet Voltaire, enfin, il s'abonne. Euh, c'est l'entreprise qui, qui lui indique d'aller plutôt euh, vers, vers le Projet Voltaire
2: Souvent, oui, oui, tout à fait. Alors, on a effectivement des particuliers qui viennent vers nous parce qu'ils sont eux-mêmes en difficulté et qu'ils ont envie de s'améliorer. Mais euh, on a beaucoup de DRH ou de responsables de formation qui mettent à disposition de l'ensemble de leurs salariés euh, cet outil.
0: Euh, vous l'évoquiez hein, la, la NCLI mm. euh, donc, qui est l'institution qui gère euh, c'est 2,5 millions d'individus en France quand on voit ce chiffre on trouve ça extravagant et on se dit, excusez-moi d'y revenir, qu'il y a quand même eu des trous dans la raquette, dans le modèle éducatif. C'est quoi C'est uniquement euh, la, la phobie de l'orthographe ou, ou ce sont des personnes qui, dans leur parcours de vie, ont eu des, des ruptures, des arrêts, des, des traumatismes qui fait qu'en fin bout de chaîne, bah,
3: l'écriture, ça ne va pas C'est un peu tout ça, euh, effectivement. Enfin, C'est multifactoriel, l'illettrisme. Après, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il a reculé de 20%. Euh, sur euh, les huit dernières années, donc on reste quand même euh, à 7% ce qui est massif et globalement en fait euh, c'est bah, aussi euh, à tous les niveaux il euh, y a beaucoup d'actions territoriales sur, euh, sur la question, il y a beaucoup d'actions d'entreprises il euh, y a des associations qui interviennent et, euh, et c'est malheureusement un sujet qui est trop tabou trop invisible
0: et sur lequel bah, il faut agir parce que les, les conséquences sont quand même énormes. Enfin, enfin 2 à 6% de la masse salariale que ouais, vous citiez, ouais. il y a des chercheurs notamment chez chercheur de Lyon, Pascal Moulette, qui sort ce chiffre. Euh, enfin, ce n'est pas une paille, hein, 2 à 6% non. de la masse salariale. Euh, ça veut dire quoi Qu'il y a des coûts induits sur, sur quoi Sur le commercial, sur un marché qui n'est pas signé parce qu'il y a des fautes C'est quoi La les... qualité,
3: en fait. Et la qualité. Euh, la qualité, à un moment, quand on n'a pas la capacité de lire euh, des instructions pour réaliser une activité. Forcément, il peut y avoir des pertes dans la façon dont on les réalise. Donc, euh, c'est euh, des, euh, des accidents du travail. Le temps, aussi. Euh, C'est-à-dire que... Prenons l'exemple d'un cuisinier. Un cuisinier qui serait illettré. Bah, quand on va lui apporter les commandes, il va les lire. Donc il va demander à ses collègues de lui dire à l'oral quelles sont les commandes. Donc tout le monde, en fait, il va y avoir un glissement des responsabilités, du temps supplémentaire, ce qui peut
0: créer des tensions dans le collectif, ce qui peut générer des heures supplémentaires. Et une protection du groupe qui dit voilà. globalement on s'est toujours débrouillé comme ça et ça se passait très bien. Parce que voilà. souvent le groupe protège. Oui ou non oui, alors après, depuis,
2: particulièrement depuis le Covid et les confinements, il euh, y a quand même des nouveaux outils mmh. collaboratifs qui fait que de plus en plus, on est obligé de prendre la parole par écrit. Là où on avait des temps informels, mmh, euh, même des rapports mmh. très techniques, aujourd'hui, sont faits sur des tablettes. Et euh, vous l'évoquiez mmh. tout à l'heure, les stratégies d'évitement et de contournement ne sont plus possibles. Donc en fait, il y a une vraie prise de conscience de la problématique et c'est une bonne chose.
0: Vous avez vu, je passe mon temps à prendre mon ouais. téléphone. Le projet Voltaire, j'imagine qu'on l'a sur son smartphone tout à fait. On suit son programme euh, et on reçoit quoi des pop-up qui vous disent hey, « Eh, hey, eh, eh, t'as pas révisé ta... » Non, mais comment ça marche Parce qu'à un moment donné, vous dites que ce n'est pas douloureux, mais il faut quand même bien les réviser, ces Alors, verbes. C'est un jeu. C'est euh, ça.
2: C'est un jeu. On va, on va chercher les étoiles. On va essayer d'en gagner le plus possible. On va passer les niveaux. Et euh, si, effectivement, on fait ça euh, en entreprise avec ses collègues, on peut même avoir des, des, des concours en interne. Ouais, ça, ça, interne. ça
0: veut dire quand même qu'il faut avoir assumé et franchi le cap de dire « Bon, écoute, je suis en galère. Et si on joue ensemble ?» Il faut quand même l'assumer.
2: Bah, surtout quand on le fait avec des gens qui n'ont pas forcément des difficultés. Euh, on, on peut finalement s'améliorer euh, quel que soit à son niveau de départ euh, à tout âge et euh, si c'est un jeu finalement on peut jouer tous ensemble même si on n'a pas tout à fait le même niveau mmh. au départ.
0: Ce qui permet de franchir la, la, la barrière. Un dernier oui, mot.
3: Oui et puis le dernier mot bah, c'est en lien aussi avec ce que vous venez de dire en fait on parle de l'illettrice, c'est 7% de la population enfin, française globalement euh, des 18-65 ans et puis il y a l'électrolysme maintenant mmh. et effectivement là c'est 15% de la population donc qui n'est pas à l'aise qui n'a pas les compétences de base les pour codes. interagir mmh. avec les outils numériques mmh. Donc on va accentuer
0: les difficultés. Et vient se greffer l'illettrisme lorsqu'il est question d'utiliser oui. l'outil électronique dans lequel on va ça. y mettre du texte. Tout parce que fait. ce qui vient évidemment euh, compliquer les choses. Euh, le projet Voltaire, c'est un, un très beau projet, euh, celui de Voltaire. Euh, vous en êtes la présidente, Mélanie viedo Merci de nous avoir rendu visite et merci Marie avec Bouni. Plaisir. Associée responsable de l'offre innovation performant chez SIA Partners. Il y a un S un Partners. Hein. Oui. Je ne dis pas de bêtises, il y a plusieurs Partners. <rire> merci à vous deux mesdames. Euh, c'est un sujet évidemment important et on termine avec que fenêtre sur l'emploi, on parle des indépendants. Sont-ils d'ailleurs des employés comme les autres ben, Ce n'est pas si sûr. On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on parle des, des indépendants. Ils sont de plus en plus nombreux. Mais sont-ils des employés comme les autres Ça, c'est un, un vrai sujet. On va répondre à, à cette question avec Constance Névoré. Bonjour, Constance. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la PDG de Little Big Connection. Vous avez dit que j'avais mis l'accent et, et c'est important de le faire. Euh, votre business, et, et je dirais le fondement même de l'entreprise, c'est de, de plugger, de connecter, c'est le cas de le dire, l'entreprise classique avec des indépendants euh, Comment, comment est née cette idée Parce qu'en 2021, il y avait 31% de la population active en Europe composée de travailleurs indépendants. Alors, vous vous êtes dit forcément, euh, il, il, faut, il faut les mettre en relation avec l'entreprise. C'est ça l'idée
4: Absolument. Donc l'Israeli Connection, on permet aux grandes entreprises d'un côté et à tous ses partenaires externes de pouvoir faire équipe plus facilement que jamais. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on propose une plateforme euh, va permet, avec laquelle on va permettre en fait, aux grandes entreprises de pouvoir aller trouver et de pouvoir gérer euh, tous ces partenaires externes, dont euh, beaucoup d'experts indépendants.
0: Ça, et aujourd'hui, on est
4: déjà présent dans 40 pays et on va réaliser euh, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
0: C'est colossal, c'est-à-dire par item, par secteur d'activité. Je cherche de la tech, je cherche de la communication. Et pour chacun de ces secteurs, je vais pouvoir... Aller chercher l'indépendant qui me va bien. Pour répondre à la question très clairement, l'indépendant n'est pas un salarié comme les autres, on est d'accord
4: Alors je pense qu'il y a trois éléments de contexte qui sont particulièrement intéressants à rappeler quand on parle de ce sujet. C'est d'abord le fait qu'il y a eu des mutations très importantes sur le marché du travail depuis des années. Je pense qu'on en est tous témoins au quotidien. Donc il y a, avec l'essor du freelancing, il y a eu réellement l'émergence d'une nouvelle norme sur le marché du travail le deuxième élément qui est important, euh, c'est le fait que tous les freelances qu'on va retrouver sur Little Bee Connection, mais aussi euh, dans des grandes entreprises, ce sont des freelances qui le sont par choix. Mmh. Ils ont choisi d'être indépendants. Et le troisième élément, euh, c'est le fait que les freelances aujourd'hui euh, ils ont des envies, évidemment, ils ont envie de liberté, d'autonomie, de flexibilité, mais ils ont aussi des besoins, et ils ont notamment le besoin d'être accompagnés, donc accompagnés pour, par exemple, trouver leur mission, et euh, plus globalement, pour avoir aussi une certaine forme de, de protection.
0: Oui, le, le débat de la protection est posé, c'est effectivement euh, payant leurs charges eux-mêmes, euh, la protection sociale, qui était un débat d'ailleurs politique, hein, qui avait été posé par le Président de la République. Euh, vous y voyez un, un essor Depuis la crise Covid, puisque j'avais des chiffres de 2021 est-ce que vous avez le sentiment, et vous qui êtes connecté à tous ces indépendants, qu'il y en a de plus en plus et qui a ce désir de quitter la, la, la marmite de l'entreprise pour retrouver de la liberté Est-ce que ça, vous le ressentez
4: Absolument, alors c'est pas qu'un ressenti ni un sentiment, une réalité. les chiffres euh, le montrent bien aujourd'hui, il y a eu une multiplication par deux du nombre de freelances euh, en Europe en 10 ans, donc euh, il y a une croissance de 100% concrètement, et euh, aujourd'hui il y a 31% de personnes qui travaillent en Europe qui sont indépendantes, donc effectivement ça. il y a un, un véritable essor. Comme je vous disais, en fait, on assiste à une nouvelle norme sur le marché du travail et aujourd'hui, c'est un impératif pour les entreprises de savoir travailler en fonction de cette nouvelle norme et de savoir, euh, de, de savoir faire coexister différents types de contrats au sein de leurs entreprises.
0: Vous, vous faites, évidemment, on l'a compris, cette passerelle connection. Il euh, y a un débat quand même sur le, le lien de subordination, la réalité juridique de ces contrats. C'est souvent les indépendants des gens à forte valeur ajoutée qui, sont, qui ont une vraie compétence dans leur domaine. Euh, mais il n'y a pas de, de lien de subordination. C'est compliqué, ça, pour l'entreprise qui se vide, finalement, de mmh. sa substance pour aller chercher de l'expertise à l'extérieur.
4: Alors, l'entreprise, aujourd'hui, ne se vide pas de sa substance. Ce dont on se rend compte, c'est que les entreprises continuent à recruter. Elles ont même, d'ailleurs, plus de besoins que ce qu'elles arrivent à pourvoir aujourd'hui. Mmh. Donc, aujourd Aujourd'hui, euh, les indépendants sont plutôt là pour pouvoir venir euh, permettre d'avoir accès à une expertise spécifique, ça. une compétence que les entreprises n'arrivent pas à trouver il y a une réelle pénurie de talents euh, qui existe dans certains domaines d'activité. C'est le cas par exemple dans le digital, mais également dans les sujets de transformation euh, durable. On se rend compte aujourd'hui que les besoins des entreprises grossissent beaucoup plus vite euh, que euh, ce qu'ils arrivent à, à trouver euh, par ailleurs. Il y a 8% de, de besoins qui augmentent chaque année dans les entreprises par rapport à ces compétences-là et ils n'arrivent pas à les pourvoir. Et peut-être un petit exemple en fait, quand on parle de ces sujets, on travaille donc avec énormément de clients dans le secteur privé mais aussi public. Et on travaille par exemple avec la direction interministérielle du numérique, la DINUM, euh, avec laquelle on, on a travaillé récemment. Ils nous ont demandé en fait de les aider à assembler une équipe pour travailler sur un calculateur carbone qui allait leur permettre de pouvoir aller calculer les émissions mmh. carbone euh, des biens et des services de consommation. Et on les a aidés donc à pouvoir assembler une équipe avec notamment des freelances.
0: Little Big Connection, euh, c'est 18 pays, c'est bien cela
4: alors on a des bureaux dans 18 pays par contre, on opère déjà euh, pour des clients dans 40 pays euh, dans le monde puisqu'en fait on, on a une activité euh, grâce à notre plateforme, euh, on peut déjà adresser euh, un marché qui est un marché mondial.
0: Merci, merci beaucoup euh, Constance et 300 collaborateurs, je suis sûr que le chiffre a évolué depuis.
4: Le chiffre a effectivement évolué euh, 400 euh, d'ici la fin de l'année.
0: Bah voilà, donc il faut remettre à jour cette, cette fiche de communication, plus de 400 collaborateurs, les indépendants, un sujet central euh, adressé par Little Big Connection. Merci de nous avoir rendu visite Constance névoré vous êtes la PDG de cette entreprise qui cartonne. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Je remercie euh, à la réalisation, euh, notre euh, Romain. Je remercie Saïd au son et je remercie Nicolas Jucha, évidemment, pour l'équipe de programmation. Je remercie évidemment tous ceux qui nous regardent et qui réagissent sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.